0: Varmt välkommen till Ägarlivet podden Här hittar du kunniga terapeuter, rådgivare och vägledare som presenterar olika metoder och kurser som varje terapeut är kunnig inom. Profiler på Ägarlivet podden är egna företagare och arbetar självständigt. Varje podcast är gjord av den esoteriska rådgivaren som du lyssnar på. Du får därför möta en massa olika härliga människor i Ägarlivet-podden. Vår gemensamma hemsida där du hittar oss allihopa är www.kosmiskunskap.se Välkommen till Ägarlivet-podden. Jag heter Katarina Gustafsson och arbetar som reketerapest. Esoterisk rådgivare, dimensionsmedium och änglamedium. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om vad som sker när livet plötsligt förändras för oss. Vi kan faktiskt råka ut för saker som vi aldrig trodde vi skulle råka ut för. Eller det händer saker runt omkring oss som gör att vi reagerar och agerar på vissa sätt. Jag tänkte berätta lite om någonting som hände mig. Och även gå in lite på hur kroppen reagerar. Det är ju så att när det händer någonting så hamnar kroppen i de tre olika faser. Jag kommer till dem lite längre fram i samtalet med er. Tänk dig själv att helt plötsligt så bara smäller det till. Och du hinner inte tänka utan du känner bara en enorm smärta i ditt huvud hur det pirrar i läpparna. Och sen är det plötsligt svårt att få fram alla ord. Och utan att du hinner tänka på det så kan du inte röra din högra arm eller ben. Och hur gick det här till? Och varför händer det just mig undrar du? Plötsligt har ditt liv förändrats och du har blivit beroende av andra för att klara din dagliga livsföring. Och Där ligger du i sjukhussängen och hör hur de pratar om vad som har hänt. Men du tar inte in det för din kropp har hamnat i en chock. Den förstår inte vad den råkat ut för och din hjärna försöker förstå men det känns som ett vakuum. Du försöker att lyssna men du ser bara läkarens mun som rör sig och inuti dig så bara tänker och tänker och försöker förstå. I det här läget så antingen så säger du stopp och begär att läkaren eh, förklarar igen eller... Så lämnar du läkaren utan att förstå beroende på vilken typ av människa som dör. Ditt liv kommer att se annorlunda ut framöver. Ditt liv kommer att bestå av rehabilitering. Dels hos sjukgymnast men också hos arbetsterapeut och i ditt hem. I din vardag och anpassning i allt detta. För allt du kommer att göra framöver blir rehabilitering för dig. Det kan vara så enkla saker som att knäppa knapparna på en skjorta eller att kunna äta självständigt. Här gäller det att ha tålamod, för vägen tillbaka är inte spikrak, utan du kommer att få vissa bakslag. Och när det sker behöver du peppa dig själv i tankar och ord, samt gärna ha någon som stöttar dig i denna process. Och det här handlar om att din kropp har kommit in i en chock. Efter chocken från det här beskedet som du har fått, oavsett vad det är i ditt liv, så kommer det att komma in i nästa fas som är bearbetningsfasen. Här kommer många frågor som, varför händer det här med mig? Varför just nu? Och så vidare. Här är vi olika lång tid och många som jag har träffat på när jag har arbetat Inom till exempel neuroförbundet med människor som har fått olika neurologiska sjukdomar. Det har varit olika för alla. Men många har valt att tycka synd om sig själv. För det man har hamnat i. Och klätt på sig en offerkofta. Och det här hjälper inte situationen som du är i alls. Snarare tvärtom. Du kan faktiskt bli sämre av det. Och ditt psyke påverkas negativt och du hamnar i en nedåtgående spiral med psykisk ohälsa som följd. Och tyvärr som jag sa, här hamnar många människor och en del kommer faktiskt aldrig ur den här fasen. Du kan också vara i de olika lång tid i de här två faserna beroende på hur du hanterar allting och hur din kropp och ditt psyke hanterar situationerna det bästa är att ha någon att prata med. För det är ju samtalet som vi släpper mycket inom oss och processar. Och jag vet precis hur det är att vara i de här olika faserna. Eftersom olika saker har hänt mig i mitt liv. Jag fick till exempel en stroke 2014. Och att ta sig igenom allt det från att få det här beskedet. Chocken som blev och när jag inte förstod varför kan jag inte röra min ena sida- att vi inte kunde prata och inte få fram orden och så vidare. Det var liksom tufft. Och det är att ta sig igenom och klara det här från att börja om igen och lära sig allting. Att äta själv till att, att gå igen. Det var riktigt, riktigt tufft. Jag gick själv då på samtalsterapi. Där jag hade möjlighet att ventilera olika saker. Men... Jag sökte mig också till olika alternativa behandlingsmetoder, vilket hjälpte mig otroligt mycket. Det är faktiskt någonting som vi inte pratar om så mycket, eftersom alternativa behandlingsmetoder inte ingår inom det svenska sjukvårdssystemet. Och när du har bearbetat ditt trauma eller den händelsen som, som du har råkat ut för så kommer du in i någonting som vi kallar för accepterandet. Och det är en ny fas och det är först när du har kommit in hit i den här fasen som ditt liv går vidare ordentligt. Här börjar du se saker på ett annat sätt, med nya ögon kan vi säga. Du ser möjligheter istället för hinder. Förstår att om du tänker och agerar på ett annat sätt så, kan, så går livet lättare för dig. Och som jag sa tidigare så har jag befunnit mig i de här tre faserna flera gånger i mitt liv. Och jag har blivit duktigare med åren att hantera dem. Och idag ser jag möjligheter istället för hinder. Jag ser mig själv som den jag är fast jag måste ha vissa hjälpmedel idag och viss hjälp för att kunna fungera. Jag har valt att ta dagen som den kommer och vad jag kan göra med den. Och jag lyssnar väldigt mycket på min kropp. Jag är väldigt inkännande så. Och den säger till mig. Och det kan faktiskt vara så att vissa dagar vilar jag bara. För det är just det min kropp behöver. Och varje dag är rehabilitering för mig. Då, när jag fick stroken 2014 så låg jag ju på rehab under ett par månader. Och sen fick jag träna på neurorehab. Och när jag hade tränat där i ett års tid så... Då var det inget mer de kunde göra för mig utan jag fick fortsätta min träning hemma. Och då fick jag ett träningsprogram med mig hem och där jag varje dag hade olika övningar att utföra. Och det var tufft, jättetufft. Det var svårt att äta, det var svårt att använda höger hand. Jag kunde inte gå, jag fick ett gåbord, jag hade rullstol. Eh, olika hjälpmedel så att jag skulle kunna fungera så, så bra som möjligt. Och i fem års tid så var det intensiv träning varje dag. Jag hade också personliga assistenter som kunde hjälpa mig med den här träningen och peppa mig när jag behövde. Och eh, efter fem år så, efter stoken så kunde jag faktiskt börja gå eh, inomhus. Jag var så glad och så lycklig att all den här träningen gav resultat. Och att jag inte hade gett upp framförallt. Och jag ljuger om jag säger att, att det gick som en dans. För jag hade, hade verkligen svackor och eh, jag föll ner i de här svackorna. Jag hade bland annat nervsmärta i hela höger sida som jag klarade varken inte. Alltså fysiskt eller, eller psykiskt det var jättetufft och jättejobbigt. Och jag fick medicin då som hjälper skapligt mot den här nervsmärtan Jag har den fortfarande kvar idag. Jag hanterar den bättre naturligtvis. Och det är så med smärta. Ju mer smärta vi har desto mer klarar vi. För vi höjer vår smärttröskel hela tiden. Och det klassiska är ju också. Efter en stroke så kommer depressionen som ett brev på posten. Och den fick jag även jag. Det var en jättetuff period i mitt liv av några år. Och jag tror att depressionen satt i i nästan tre år. Och under de här tre åren så ja, jag levde jag som en flatline. Eh, jag kunde varken skratta eller gråta utan jag bara var hela tiden. Och det var de antidepressiva medicinerna som gjorde mig sån. Och det var ju så att jag var så dålig i min depression- så jag kunde alltså inte sluta med medicinen. Och när jag var inne på tredje året. Så hade jag gått ungefär två år i samtalsterapi. Då, och jag började känna mig lite bättre. Och hade ventilerat väldigt många olika saker. Och, och jag kände att jag. Kommit till den här punkten där att. Någonting måste hända med mitt liv. Och jag, jag, jag ville göra någonting med, med mitt liv. Och, och med mig själv. Och det var här jag kände att. Jag ville utveckla min healing och jag började leta efter någonting och hittade reiki och ville lära mig reiki. När reikin kom in i mitt liv så förändrades mitt liv igen, fast nu på ett positivt sätt. Jag upptäckte att jag fick mer livslust och ville göra saker. Dels så kunde jag smärtrevisera och jag fick ett bättre mående av det. Och efter några månader så kunde jag faktiskt fasa ut de här antidepressiva medicinerna och plötsligt så kunde jag bara skratta och gråta igen och i den här perioden så var det väldigt jobbigt därför att jag hade så mycket känslor inom mig som, som, jag, som jag inte liksom hade haft uppe i till ytan under de här tre åren med mediciner så att Ibland grät jag utan att jag visste varför. Ibland kunde jag bara skratta. Det blev som bubblade känslor i hela kroppen. Och det var också en fas att, att gå igenom då. Och innan jag hade fasat ut dem så hade jag lyckats fasa ut min smärtmedicin som jag hade ätit i 22 år. Så att det hände väldigt mycket i min kropp under det här året. Och i slutet på året så kände jag mig som en helt ny människa. Och jag har lärt mig massvis om mig själv. Fortfarande kan jag hamna i dippar och där jag känner att depressionen håller på att knacka på men jag tänker inte släppa in den och jag har lärt mig att hantera den och vet hur jag ska göra för att inte släppa in den. Och under den här, när det här händer så ger jag mig själv mycket mycket reiki och mediterar ofta och mycket jag kan faktiskt också behöva att få reiki av någon annan. Det kan vara någon kurskamrat eller någon av mina elever vilket hjälper otroligt bra. Och det är ju så här, när livet förändras då måste också jag förändras och det har jag gjort. Och idag så arbetar jag med reiki för att hjälpa andra människor. Men även med den dimensionella kunskap som jag har. Samtidigt som min rehabilitering fortgår för fullt för dig så här att de senaste två åren så har jag blivit sämre. Dels i min muskelsjukdom som jag har men även i bitar efter stroken som jag tidigare kunnat rehabilitera och hålla igång när jag hade assistans. Då. Och Det är så här att min grundtrygghet i den formen försvann. Jag behövde hjälp varje dag och personlig assistansen blev indragen. Och det är så här när, när människor runt omkring en som inte känner en och inte vet någonting om mig eller förstår. Utan de ser någonting som de tror. Eh, och eh, vad som händer då är att det blir så himla fel. Tyvärr. Och det är tragiskt. Jättetragiskt. Eh, idag har jag inte den här hjälpen till rehabilitering som jag har haft. Och därför går det långsammare med allt som rör min fysiska kropp. Och när jag inte kan få hjälp av samhället som, som jag skulle behöva så har jag fantastiska barn och barnbarn och goda vänner som ställer upp för mig vilket jag är oerhört tacksam över. Och som jag, som jag sa tidigare när livet förändras så måste också du förändras för att få ut det mesta och bästa för din del. Och det är så här att det finns ingen som kämpar för dig. Det måste du göra själv. För vill du någonting här i livet. Och vill du komma någonstans. Då måste du ta hjälp. Och, och var inte rädd för att ta hjälp. Det är inte farligt. Och det är inte så att. Du är sämre än någon annan. För att du sträcker ut en hand. Utan. Det är starkt. Det är jättestarkt gjort att ta hjälp. Att våga se sig själv. Och se att det här klarar inte jag av. Och acceptera det. Och visa att jag är redo till att ta hjälp av någon. Så var absolut inte rädd för det. Och är det så här att du har varit i min situation. Är i min situation. Eller om du någon gång kommer hamna i min situation. Är du varmt välkommen att höra av dig till mig. För ett samtal. Du är också varmt välkommen att, att prova vad en reikibehandling skulle ge dig. Och hur du skulle uppleva den. Och du hittar mig på kosmiskkunskap.se. Det finns som en av profilerna. Månkristallensreiki.se, min hemsida. Och på sociala medier under månkristallensreiki. Och med detta så önskar jag er en fantastisk fortsatt fin dag. Ha det gott. Hej hej.